0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video rozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm, prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Jak promluvají moderní technologie do účetnictví a jaké trendy v něm můžeme očekávat? O tom si budu povídat s Jardou Pokorným s účtotým, které má kolem 250 zákazníků a které nabízí vše, co se týká účetnictví a daňového poradenství. Jaroslave, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Tak v poslední době se mluví hodně o umělé inteligenci. Je to téma i pro vás účetní?
1: Určitě ano. Doufám, že se to, na to dneska podíváme trošku hloubš, ale určitě ano. A
0: jak už se dneska v oblasti právě účetnictví, ale případně i daňového poradenství, což je přece jenom něco trochu jiného, ale souvisí to, tak jak už se v těch, těch oblastech pracuje s umělou inteligencí?
1: Já na začátku asi řeknu, že náš hlavní jako obchodní model je vedení účetnictví, tak budu to přizpůsobovat teď tomuhle tomu, protože nemám asi zkušenost AI v daňovém poradenství úplně, tady, tam to jede dost... Ještě jako postaru a na bázi osobních konzultací, takže tomu se teď asi nepověnujeme. Ale v tom účetnictví už samozřejmě moderní postupy používáme a možná to stáhneme z prvu trošku víc k zemi, protože se samozřejmě mluví o AI, ale pro nás to teď v současném praktickém pohledu znamená zejména to, že používáme softwary na Automatizace a digitalizaci, řekněme na vytěžování dokladů a ty softwary se pomocí těch algoritmů umí učit, to znamená neopakují chyby a to je asi nejpraktičtější příklad, jak to tam teď vypadá v tom učitictví.
0: Hmm. My jsme si spolu v našem posledním rozhovoru povídali, že je pro vás poměrně výzvou zařídit to, aby Účetní, pracovali dobře, kvalitně, bezchybně, efektivně, aby ta jejich práce probíhala rychle a tak dále. Jsou právě technologie to, co tohle řeší?
1: Ale určitě, protože ty technologie, oni se samozřejmě chlubějí nějakou přesností, většinou je tam nějaká číslovka 95, 96, 7% a možná dneska už i víc. A musím potvrdit teda, že to je pravda, protože opravdu, když necháváte, zejména se to ukazuje třeba na vytváření příkazu k úhradě, kde ty bankovní čísla účtu jsou snadný pro ten překlep, je tam hodně číslíček za sebou malých, tak ten stroj je opravdu lepší než člověk. Hmm. Člověk se má velice jiný kvality, patří, patří na jiná místa, ale opisování dlouhých řetězců čísel, tam opravdu třetím strojem kolabuje člověk.
0: Což je ale možná to zajímavé téma, protože pro vás jakožto lídra je důležitý, aby lidi ty svoje kvality směřovali správným směrem. Jak, jak na tím přemýšlíte nebo případně jak ten směr hledáte?
1: Já si dneska uvědomuju, že... Ne, že by AI vzala práci účetním, ale moje taková smělá vize je, že ty účetní se trošku jako opráší to slůvko v tom, v tom českém jazyce, že to budou zase zpátky ty šikovní konzultanti a interpretátoři těch dat účetních, že to nebudou ty opisovači. A na tom my pracujeme v týmu a věnujeme se tomu, že... Ty, ty juniorní pozice vlastně ano, trošku nahrazujeme tím strojem a ty naše lidi posouváme do těch seniorních pozic, aby jim to práci nevzalo, protože v těch seniorních pozicích pořád jsou potřeba a je potřeba, aby s tím klientem konzultovali a reportovali mu ty data a podobně.
0: Hmm, takže budoucnost účetních je spíš v té konzultantské roli?
1: Vzlá jednoznačně.
0: V čem se to bude lišit od daňových poradců? Kde je tam ta
1: hranice mezi nimi? Já osobně vnímám hranici v komunikaci s finančním úřadem, protože práce účetní z mého pohledu je to, že ona sfinalizuje ty přiznání, už i tam může vstupovat daňový poradce a můžou vymýšlet nějaké optimalizace, ale když ty přiznání zpracuje ta účetní podaje na finanční úřad, tak dneska finanční úřad se umí ozvat, když se mu něco nezdá a tam začíná podle mě úplně jiná disciplína, kam já už účetní nepouštím protože tam se pohybujeme na úrovni daňového řádu, který byl několikrát aktualizovaný a opravdu, řekl bych, je to, je to jiná oblast, kde už je potřeba člověk, který ne, že rozumí zákoně o DPH, zákoně o daní z příjmu a podobně, ale který rozumí tomu daňovému řádu, protože tam opravdu se musíte pohybovat tak, jak je to tam napsané, abyste uspěl dobře a umět v tom chodit. A to si myslím, že je disciplína daňových poradců. Jednání s úřadem jednoznačně. Hmm. Takže jak dneska v
0: praxi a případně i klidně, na, jaký úkoly či procesy používáte nějaké modernější technologie, případně klidně i tu umělou inteligenci?
1: No tak uh, určitě to začíná při nějakým... Já teď budu mluvit obecně tak, jak to máme my, pak řeknu, kde v tom je to AI. Jo? Ale obecně uh, my dneska používáme nástroje na sběr, vytěžování, třídění dat A funguje to tak, že vlastně člověk pošle fakturu, ať už ji má v e-mailu, tak dá přeposlat na nějakou předělenou adresu, nebo jí má před sebou na stole, tak ji prostě vyfotí. A jde to do toho systému, kde se ta faktura rozpozná, Může se tam přidat i různý jako kolečka schvalovacích procesů, to znamená, že pak v aplikaci prostě těm třem manažerům v řadě, tak jak je to nastavený, pípne, že mají ten náklad schválit. Když to tak provedou, tak vlastně ten systém přečte ty data z toho pdf nebo z té fotky, nemusí to být datová věta, on to prostě rozpoznává vizuálně. Je tam úspěšnější než člověk v dlouhém nějakém horizontu a ty vytěžený data se pak přenášejí do účetního softwaru a dneska už to umí, že vlastně i se to účtuje nebo předúčtuje. Takže vlastně celou tu práci, kterou nedávno ještě dělala junior účetní, tak dneska ty systémy umí nahradit, no ale pak je potřeba, aby tam naskočil ten senior, protože ty systémy nejsou tak daleko, aby to účetnictví prostě dotáhly do těch přiznání. Do těch přiznání k DPH, kde nic příjmu účetní Některých se dáví. o to ale snaží poměrně. Oni se o to snaží a já doufám, že se snažit budou, protože tam právě vidím tu budoucnost, ale v současnosti to tak není, takže, takže ty systémy končí tím, že mám vlastně z těch PDF-ek udělají zase datové věty, což je na jednu stranu trošku škoda, protože když si uvědomíme, že to pdf v nějakém systému v těch datech, v těch databázích začíná, a pak se z něj vytvoří teda nějaký vizuál faktury a... My to pak nejsme schopni importovat, ale musí být zase systém, který to rozpoznává, co tam na tom pdf je, tak je vlastně trošku škoda, že rovnou nejde datová věta. Oni samozřejmě jsou tu systémy a takový ty, jak bych to řekl, protokoly, který už se snažili tu datovou větu, elektrický předávání, dokladu nadefinovat, ale bohužel to prostě nějak furt není rozšířený mezi těma systémama. Jeden z deseti dodavatelů to má, další to nemá. takže furt je to takový... Není tady nic plošného, a proto asi teď ta současná doba, ten současný stav přeje těmto rozpoznávacím systémům, který bohužel to kdysi digitální musí zase vizuálně číst. Teď. Hmm. Já jsem
0: nedávno natáčel s Jakubem Altem z, ze Superfaktury a s ním jsem si povídal mimo jiné o tom, že spousta firm má ještě dneska učetnictví papírově v těch krabicích a podobně a je pro ně těžký vůbec přejít do toho, do toho digitálu, že my se tady můžeme bavit o umělé inteligenci a, a podobně, ale ta realita trhu je mnohem, mnohem víc pozadu. Jak to je to, vnímáte vy?
1: Proto bych to rád právě stáhnul trošku na zem, protože jsem se účastnil nedávno nějaké konference o digitalizaci účetnictví a tam se jedna paní z obecenstva vyloženě ptala těch moderátorů, vy tu furt o AI, ale co mám teda prakticky udělat? Jo, jako jak mám začít? Nebo ty to je furt uměla inteligence. Když mám papíry v krabicích. A ona opravdu... Ta odpověď praktická je v tom, že z mého pohledu se dneska začíná u těle těch systémů, který to rozpoznají, ty data. A to AI se tam skovává v tom, že vy když tu fakturu, vlastně ten systém, ty jeho výstupy musíte validovat. Nějaký člověk to validuje stejně, když to nechcete nechat úplně tomu volnost, tak to validujete, abyste odladil chyby. A ty systémy pomocí těch algoritmů a AI se samozřejmě učí z těch oprav a ty chyby se snaží neopakovat. Takže tam už AI a algoritmy tady typu jsou nasazení a fungují mm -hmm. dobře, ale to je taková, bych řekl, jako úzká oblast. To znamená, to AI tam pomáhá v dnešním stavu neopakovat ty chyby, které jste odladili tou validací. A to bych řekl, že tak z praktického pohledu je všechno. Jo, samozřejmě můžeme se tu bavit o tom, jestli používat chat GPT na vytváření nabídek a podobně, ale podle mě to teď v tom učetnictví je spíš jako diskuze o té automatizaci a digitalizaci samotný s tím, že ty algoritmy se tam využívají v rovině toho, aby ty systémy neopakovaly ty chyby, které jsme už jako naučili, aby se prostě učili, tak tam určitý, určitý AI je nasazený dneska už. Hmm.
0: No ale stejně, když se podíváte na ten trh, tak i když zapomeneme na chvíli na nějakou umělou inteligenci a půjdeme o krok zpátky k nějaký obecné digitalizaci, automatizaci, těm, těm možná prvním krokům, tak jak na tom ten trh je? Jak jsou na tom firmy?
1: No, špatně podle mě, nebo špatně. Oni jako fungují, že? Ona je, otázka, je to taky otázka priorit, takže já nevím, jestli na to všichni hned musí naskočit. My na to najíždíme, protože jsme účetní firma a dneska mě prostě se už 50% zákazníků ptá, jestli to ovládám. Takže já to dneska musím umět, protože to moje hmm. konkurenční, jako byla by moje konkurenční nevýhoda, kdybych to ignoroval. Hmm. Jo, my jsme to ignorovali někdy v roce 2017, kdy, kdy už tady ty vytěžovací systémy byly, ale ty zákazníky to nezajímalo a nám to komplikovalo život vlastně víc, než by nám to pomáhalo. Takže my tenkrát jsme to vědomě ignorovali a říkali jsme, my to nepotřebujeme, my prostě to budeme dělat dál tak, jak to děláme. Ale dneska se ta situace, pokud se ptáte, na trh otočila do té úrovně, že sice firmy to furt nemají uchopený, ale už se na to ptájí. Jo, hmm. už, už vlastně...
0: Cítíte ten tlak na sebe z toho už trhu? to
1: vytváří tahovou poptávku a prostě odhadem polovina nových poptávek po nás chce znalost těchto systémů, chce po nás vědět, jak to budeme automatizovat, jak budeme dělat ty digitální archivy, aby nemuseli mít ty šanany. No, furt to půlku poptávek našich nezajímá, ale půlku už to zajímá. A proto samozřejmě my to musíme umět, to je jedna rovina, druhá rovina je, že to i chceme umět, protože jsme si vědomi nějaký úspory a jednoduchosti. A, a, a líbí, mě se hrozně osobně líbí ten posun těch účetních od té přepisovací přepisovačský práce do tý znalostní. Jo, takový ten rozdíl mezi, jak je to v angličtině, accounting a bookkeeping, že prostě jedno vlastně zadáváte ty data a pak je tam ten účetník, který je ten parťák toho podnikatele a vlastně spolu konzultujou ty věci, co jsou v tom účetnictví zadaný a, a něco mají vypovídat ty věci a podobně. Hmm.
0: A líbí se to i těm účetním, kteří můžou být spoustu let zvyklí na to, jak to dělali do posud a najednou vy za nimi jdete s nějakými technologiemi?
1: I jak komu, ale těm našim se to líbit musí, jinak s námi nedokážou spolupracovat.
0: Hmm. Jak, jak vy... Jako šéf té firmy hledáte, co automatizovat, co nějakým způsobem zefektivnit, kde třeba případně se dá použít ta umělá inteligence a podobně, protože moje zkušenost je taková, že dovolím si říct, že drtivá většina majitelů firm nemá s těmi technologiemi takovou zkušenost, nejsou to na to odborníci, nemají to tak nastudovaný dost často, ani neví, jaké technologie existují a podobně, protože
1: se prostě věnují jiným věcem. Jak to řešíte vy? Hodně, hodně z praxe. No, určitě jsme v posledních letech i něco vyskoumali u nějakých, hodně jakoby řek, technologicky zdatných zákazníků, který s něčem přišli a říkali, hele, umíte tohle. A my říkáme, no to je dobrý, to by se mohli použít i pro ostatní. Takže určitě tou praxí jsme něco nabrali. Pak samozřejmě sami na sobě a já sám na sobě testujeme ty možnosti, které jsou a které jsou na trhu marketovaný a které jsou prostě vidět na těch konferencích a na, na těchto těch událostech. Takže my aktivně vyhledáváme nějaké nějaký nové možnosti. Teď aktuálně zkoumáme i e, zajímavou, zajímavý vznik nového účetního softwaru českého, který, který má přijít na trh a může vlastně všechny tyhle systémy, který, z kterých my stavíme takový řešení pospojovaný, tak on se snaží o to, aby všechny měl už zaimplementovaný, aby to asi zjednodušil, aby my jsme nekooperovali s třema systémama, což zákazník nevidí, protože mu to zjednodušujeme, ale aby i ty učení to měli jednodušší, takže prohledáváme trh, co jde kde novýho, nechceme teď úplně se pouštět do něčeho vlastního, protože je to o milionech a milionech nákladů a do toho se pouštět úplně nechcem, takže vyhledáváme skvělý partiáky teď na tu oblast automatizace, digitalizace a a je to z té praxe, jo, mě třeba, my jsme zavedli vlastně kromě fixních paušálů i hodinové sazby a to je docela zajímavá věc, protože to funguje tak, že vlastně na konci měsíce dostanete výkaz a vy tam vidíte, na čem ta účetní pracovala, což u toho fixu většinou vás nezajímá nebo prostě se o to nestaráte, protože víte, že máte fix paušál, jedete rok a hotovo, ale tady i já sám, když jsem koukal, že prostě najednou ta účetnice se 3,5 tři a půl hodiny dokladama, který jsou zapohoný hmoty. Jo, jak jako prostě hodně jezdíme. Tak já říkám, hele, nešlo by to nějak, tak jsme vlastně zjistili, že když nasadíme normálně ccs nebo obdobnou kartu zankovací, tak je z toho jedna faktura za měsíc, která běhne do účetnictví téměř automaticky a, a, a je vymalováno. Takže občas se i jako z praxe furt se člověk přemýšlí nad tím, jak ty... Uh, manuálně zpracovávaný data jako zjednodušit, abych já, když pak se to účetnictví jako stane a dostanu ten reporting, tak abych pak teprve mohl tu účetní kontaktovat a říct, hele, tohle se mi tady nezdá v tom reportu, co to znamená, co s tím můžeme dělat, aby ta firma byla zdravější a podobně.
0: Hmm. Vy mluvíte v množným čísle, my koukáme po tom trhu, my vyhledáváme ty možnosti a podobně. Zase moje zkušenost je taková, že když mi to říká founder menší firmy, tak zrovna v případě těch technologií a podobně to my znamená konkrétně on osobně. Nebo máte na to někoho ve firmě, kdo to dělá za vás?
1: Ale tak díky bohu už mám dneska vedle sebe další manažery, nemám vedle sebe jenom účetní a daňaře. Takže samozřejmě i od nich přichází ty podněty. Oni naštěvují taky různá školení. Třeba zase, já už sám, já spíš chodím po těch konferencích, ale oni zase třeba naštívají školení a oni se tam o té automatizace a digitalizaci taky bavějí a, a přicházejí tam ty témata. Takže já sbírám i od těch manažerů podněty a, a máme spolu porady a, a řešíme, jak nějakou věc zase se To hmm. jako My znamená třeba řeknu pět lidí. Mhm. Prostě nějak...
0: Což je ale fajn, no. že, jako i, že se vám povedlo i ty manažery naučit, aby hledali příležitosti, jak něco digitalizovat, automatizovat nebo jak tam prostě zapojit nějakou technologii. To taky není z mý zkušenosti samozřejmost.
1: samozřejmost to není, je to nějaká... Navazuje to na nějakou motivaci, aby jsme všichni to zjednodušené řešení hledali a to efektivní řešení a samozřejmě se snažíme tu motivaci dostat až k těm účetním, které jsou to zdroje, těch dokladů. A mým záměrem je, aby všichni přemýšleli, jak to udělat jednoduše, efektivně a jak prostě, aby jsme se mohli věnovat tý pomoci tomu klientovi, aby jsme tady netrávili čas v opisování faktur, aby jsme se zamysleli, jak to dělat líp prostě. No.
0: Hmm. Kde je ta budoucnost, jak, jak umělá inteligence ovlivní a daňové poradenství?
1: Ale já pevně věřím, že jednak si myslím, že ty vytěžovací softwary z toho tak trošku vypadnou, že to je dočasný stav, protože myslím si, že by měla opravdu přijít nějaká datová výměna těch dokladů. Což ještě nemluvím teda o AI, mluvím vůbec o nějakém systému, ale je potřeba to říct. To znamená, já, já věřím v to, že se ty systémy domluví spolu datovou větou, ne, ne tím, že to vyplivnem na papír a pak to přečteme nějakým softvérem. A když tahle výměna bude probíhat, tak věřím tomu, že to AI pomůže, ten algoritmus se prostě naučí, jak ten měsíc uzavřený, zaučtovaný vypadá a ty data zaučtuje vlastně stejně nebo obdobně, toho, že se bude z těch minulých měsíců učit. To znamená, že ve finále by díky AI mohli vlítnout data do softwaru a mohlo by se vlastně připravit návrh DPH. A ta účetní si to veme k ruce, s těma výstupama ideálně ji automaticky dostane a prostě udělá tu kontrolu, koukne se na to tím účetním okem a řekne, jo, to dává smysl, všechno to sedí, nebo tady to bych udělala jinak, udělá tu opravu a schválí to a konzultuje s tím klientem. Takže tam já si myslím, že v brzkých letech dospějeme, my se na to připravujeme, aby ty účetní pak nebyly vyděšený, že nemají co zadávat do počítače, aby se těšili na to, že budou v podstatě v roli toho validátora, toho kontrolora, toho hotového účetnictví a že můžou prostě s tím klientem ty věci probírat na osobní rovině, kafe, online, jak, jak bude kdo chtít.
0: Hmm. S těmi konzultacemi, jak jste si tím jistý? Protože když se dneska podívám třeba na ty generativní jazykové modely, který už řada lidí a firem používá skoro jako takový nějaký konzultanty, byť to jako nejsou ani jako digitální konzultanti, ale jsou to prostě jazykové modely. Ale umí vám odpovědět na nějakou otázku, umí, umí pochopit možná nějaký kontext a tak dál. Vy myslíte si, že... I v tom účetnictví bude ta, ta konzultační schopnost i nadále na straně těch lidí, nebo že to taky jednoho dne spolkne nějaká technologie?
1: Já si myslím, že tam hraje hrozně důležitou roli důvěra. Já samozřejmě hned, jak GPT vyšel, tak jsem tam zadal nějaký daňový dotazy, že jo, bych věděl, jestli už jsme v Háji všichni, nebo jak to teda bude. A co vám vyšlo dobrý nebo blbý? A ono to jako vyhledá, jaké to, furt to vyhledává. Takže ono to vyhledává prostě v zákonech. A bohužel ty naše zákony jsou napsané tak, že se v tom nikdo nevyzná. Kdo to mu prostě, kdo, kdo v tom tu praxi nemá, a i když to máte praxi, tak zjistíte, že jsou čtyři různé výklady a kdo si z toho vlastně má vybrat, když to je něco složitého. Takže důvěra si myslím, že je klíčová a my pracujeme usilovně na tom, aby jsme tu důvěru zákazníkovi podněcovali, získali si ji, udrželi si ji a vlastně každá ta odpověď ty umělé inteligence byla, ale mohlo by to být takhle, ale je to složitý, zeptejte se radši daňového poradce. To znamená, může to být určitě nějaká rešerže, ale chci koupit auto, tak mi teď řekně, jak to teda s tím učenictvím bude a ono to něco řekne ale vlastně je to jako, kdyby vám radila účetní, který nevěříte. A vy to pak potřebujete od někoho schválit stejně. Takže ano, může to být nějaká forma rešerže, ale myslím si, že tam bude chybět ten prvek, že ten klient stejně zavlátý účetní a řekne, hele, já si myslím, že to je takhle, takhle, někde jsem se to dočet nebo dozvěděl, je to skutečně tak a teď mi na to dejte to vaše potvrzení, protože vám já věřím. Hmm. Jo, a samozřejmě tam může ta konzultace se rozvíjet ještě do různých jiných směrů. Ale myslím si, že prostě neumí to ještě odpovídat tak, jak ty daňaři a ty účetní. A myslím si, že to dlouho nebude mít důvěru lidí v tady těch zásadních citlivých věcech.
0: Okay, je potřeba opravdu rozeznávat, že to je jazykový model a že to není prostě skutečně jako nějaká forma odborního poradenství a tak dále. Ale... Já jsem se několikrát setkal s názorem, že se dostáváme do doby, kdy ani tak nebudeme budovat, dejme tomu konzultační firmy, nebo firmy, které nabízejí nějakou službu, ale vlastně firmy pracující s technologiemi. Že pozice třeba vaše, jakožto foundera té firmy, bude primárně o tom umět poskládat ty technologie, tak, aby plnili tu roli, kterou mají a neustále je vyvíjet, že jo? protože to je prostě něco, co nekončí a co se bude neustále posouvat. Vnímáte tak, svojí roli, jakožto podnikatele i vy?
1: Trošku to upravím. Určitě jsme se, my jsme se rozhodli ty technologie nevyvíjet, to znamená, koukáme se, kde kdo co vyvíjí a jak by nám to mohlo pomoct. Co však rozhodně platí je, že ty řešení skládáme z více systémů, jak jste řek. Jo, Prostě přijde e-shop, my už víme tak nějak, co potřebuje podle historie, podle naší praxe a poskládáme mu z několika systémů do řešení, aby prostě jsme co nejlépe automatizovali a digitalizovali to jeho učenictví. A tohle já teda doufám, že tady to balíčkový skládání z několika systémů právě se brzy nahradí nějakými jako jednotnými systémy, který Zvládnou víc věcí naraz, což teď děláme. V dílčí krabiček teď to skládáme a doufám, že se to dělat nebude muset. Ale že bychom jako technologická firma, my určitě dneska máme pozici implementátora těch automatizací a digitalizací. Jo, já tím nechci zdržovat účetní, já tím nechci zdržovat i své manažery, to znamená, oni tomu rozumějí, jsou na to školení ale když vlastně ten e-shop řekne, my teď potřebujeme ty faktury nalít z našeho e-shopu do, do AbraFlexy nebo do nějakého prostě účetního systému, tak je tam někdy potřeba jenom ten implementátor, aby to všechno nastavil na obou stranách, někdy je tam potřeba i nějaký ajťák, který ho nakupujeme, aby tam zasáhnul pomocí API. A tohle jsou věci, které určitě se objevily a které my musíme nějak řešit ale stojí to tak jako vedle toho našeho obchodního modelu, to znamená, abych se úplně nenazýval technologickou firmou. Je to něco jako, když svým klientovi zprostředkujeme právníka, tak tady v tom případě mu zprostředkujeme implementaci, prostě napojení e-shopu na systém. Pravda je, že dneska už jsou prostě různý takový klikací napojování, že to je trošku jednodušší, ne na všechno potřebujete hned nějakého programátora, jako tomu bylo dřív, takže jde to napojovat levněji, rychleji, a opravdu pak stačí člověk, který tomu jako rozumí těmhle těm věcem a je schopný nám to naimplementovat. Takže takovou pozici ta se nám určitě ve firmě objevila a jsme za ní rádi, protože to prostě se přispívá tomu, že to účetnictví se děje trošku víc automaticky, ale nevnímám, jako já jsem slyšel taky od svých kolegů, konkurentů, že se, že se vnímá jako technologická firma a že, že půlku týmu už tvořejí technologičtí pracovníci, ale podle mě to pak je o trošku nějakým jiným obchodním modelu, že třeba světlou firmám jak na tu digitalizaci. Je ono je to hodně tím, i
0: o tom jakoby nastavení té mysli, jak vlastně jakoby nad tou firmou ten člověk přemýšlí. To není o tom, že by ty technologie sám vyvíjel. To, to určitě asi jako nedává smysl. Ale řekněte mi to z druhé strany, mě sleduje spousta majitelů firm a nakonec třeba i živnostníků, kteří si třeba vybírají účetní firmu nebo nějakého účetního na co by se měli podle vás zeptat, aby pochopili, jak na tom technologicky je, protože jsem z toho, co říkáte, pochopil, že to je důležitý, aby, aby ten dodavatel tyhletý služby byl technologicky nějakým způsobem znalej. Tak jak to ale mám poznat, já když tomu učitnictví vůbec nerozumím? Jsou nějaké otázky, které byste třeba doporučil?
1: Také jsem na tím nepřemýšlel, že bych vám rovnou teď řekl otázky, ale můžeme to zkusit poskládat. Ale určitě zásadní, co už snad nedělá, doufám, dneska žádná účetní je, že nepřepisují bankovní výpisy. Jo? Prostě veškeré hlavní banky, tady český umějí elektronickou větu z toho elektronického bankovnictví vyndat. Někdo to má zdarma, někdo to má placeně, ale prostě to se musí naimportovat. Takže to je určitě zásadní. Pak bych se zeptal, jestli, bych se ptal, asi ve stylu importovat, importovat, importovat. To je, to je jaký základ. Jo? Takže importovat banku, jak mi naimportujete faktury vystavené, máme teď takhle, takhle, máme je ve nebo máme ve fakturoidu, nebo máme je v nějakým fakturačním systému, prostě, tak jak to jako naimportujeme. No a, a pak bych se ptal, jak pracovat s těma fakturama přijatýma, jestli si je můžeme předávat online a zase jak. A případně si je umějí vytěžovat. Ale to je asi ta poslední otázka, která je teď prostě dva roky trendy. Ale všechno v ostatní už jede jako víc let a tam už opravdu ta účetní musí být. Dneska už si prostě nemá smysl ty faktury vydaný zadávat nějak jinak, než si je natáhnout z toho fakturačního systému. Nebo v lepším případě ten klient rovnou fakturuje v tom účetním systému. Nějaký mají většinou ty účetní systémy. Mají i nějakou light verzi, prostě online, mobile, prostě který umožňujou tu jednoduchou fakturaci, aby nemusel se člověk orientovat v tom složitým účetním systému. Takže určitě bych se ptal na import banky, určitě bych se ptal na import faktur a pak bych se ptal, jak budeme pracovat s fakturama přijatýma, s těma nákladama, jestli je můžu někam ukládat online a jak s nimi pracují oni. A třešnička na dortu, kterou si myslím, že dneska má zmáklou málo kdo a my se blížíme k řádnému finiši tak je digitální archivace, časový razítka, prostě zahodit ty metry šanomů. Já vám moc děkuji za rozhovor. Ještě jste chtěl něco dát, ještě jste se nadychoval? Ne, 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 já myslím, že jsme to zmákli všechno. Tak vám děkuji, mějte se hezky naslyšenou. Díky, nasklá.
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.